0: Hola, saludos a todos y bienvenidos a Voces. Eh, la cosa en Venezuela está que arde. Ayer miércoles 23 de enero se dieron varios acontecimientos, los cuales siguen desarrollándose y que han puesto en ascuas a toda Latinoamérica. En este episodio queremos analizar brevemente lo que está ocurriendo en este momento e intentar ver cómo se irá moviendo la coyuntura política en Venezuela cada movimiento que haga tanto el chavismo como la oposición tiene consecuencias en las reacciones dentro y fuera de Venezuela. Los próximos pasos de Maduro son un enigma, pero para intentar descifrar aquello hay que tratar de entender en algo el chavismo. Para eso intentamos hablar con miembros de la diplomacia del gobierno de Maduro aquí en Washington D.C., pero no tuvimos respuesta. Al parecer, dadas las circunstancias, pues seguramente están empacando maletas en estos momentos pero pudimos conversar desde Caracas con un profesor de la Universidad de Venezuela quien es chavista y tiene su versión de los últimos acontecimientos que se han dado. Pero primero, demos algo de contexto. En marzo del 2017, el sistema judicial decide cortar los poderes de la Asamblea Nacional que acaba de posesionarse con una mayoría opositora al chavismo. En julio del 2017, Maduro llama a elegir una Asamblea Constituyente que reemplace a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional desde ese entonces sigue convocándose y denunciando el gobierno de Maduro. En el 2018, Maduro gana unas cuestionadas elecciones. Eso lo lleva a que hace unos días, el 10 de enero del 2019, Maduro se posicione para un nuevo mandato que lo pondría al frente de Venezuela hasta el 2025. Ayer, miércoles 23 de enero, Juan Guaidó, actual presidente de la Asamblea Nacional, se proclama presidente interino del Ejecutivo de Venezuela frente a miles de venezolanos que salieron a las calles a protestar contra Maduro. El gobierno de Estados Unidos inmediatamente reconoció a Guaidó como presidente interino en un gobierno transitorio en Venezuela. Pues bien, ¿cuáles han sido las reacciones a partir de esto? Primero, Maduro rompe relaciones políticas y diplomáticas con Estados Unidos. Y pide que abandonen al, al personal diplomático de Estados Unidos en las próximas 72 horas. Esto es muy importante porque al transcurrir las 72 horas habrá que ver qué decisiones toma Maduro. El día de ayer, por ejemplo, Diosdado Cabello, hombre duro del chavismo, presidente actual de la Asamblea Constituyente que tiene su totalidad el chavismo... Eh, hizo un discurso incendiario en el que habló de unos posibles apagones de luz y cortes de agua en el barrio, en el área donde se encuentra la embajada estadounidense. Ojo con esto, porque hay que recordar que el gobierno de Estados Unidos nunca permite que se maltrate a su personal diplomático. El Departamento de Estado reaccionó frente a esto y ha dicho claramente que el momento en que afecte la integridad de su personal diplomático o se afecte la integridad del nuevo eh, presidente proclamado, Guaidó podría tener implicaciones y todas las opciones estarían sobre la mesa. Aquí se vienen a la mente las imágenes de los lugares en el mundo donde que se han dado situaciones de asedio a las embajadas o, o consulados estadounidenses y ninguno de estos casos ha terminado bien. El segundo tema es quién reconoce a Guaidó como el nuevo presidente interino de Venezuela. Después de que Estados Unidos lo hace, Existe una cascada de reconocimiento a Guaidó como dirigente del gobierno transitorio de Venezuela. Casi toda Latinoamérica procede a reconocerlo, con excepción de México, Cuba, Nicaragua, El Salvador, Bolivia y Uruguay. Y aquí es clave el rol de México. Obviamente la política exterior de cada país refleja la ideología del gobierno de turno. En el caso de México... Este ha sido un cambio drástico en su política exterior, especialmente en lo que tiene que ver con Venezuela. Y eso se vio el día de hoy reflejado en las discusiones que se dieron en el seno de la Organización de Estados Americanos de la OEA, en la cual se intentó pasar una resolución para reconocer oficialmente a la persona enviada por, por Guaidó, por el gobierno interino, pero no se dieron lo suficiente número de votos. También hubo una propuesta hecha por México y Uruguay la cual después de unas horas fue aceptada por Maduro, que fue básicamente una, una propuesta de diálogo, una salida negociada con la oposición. En definitiva, el rol que México juega en el tema Venezuela es de suma importancia, el cual podrá ser usado a favor o en contra en las negociaciones, incluso bilaterales, que tengan México y Estados Unidos y que trascienden a Venezuela. Otros países que reconocen al gobierno de Maduro hasta el momento son Rusia, China y Turquía que a pesar de su lejanía son muy relevantes en estos momentos ya que quizá uno de los aciertos por llamarlo así de Maduro ha sido de llevar la crisis venezolana a la geopolítica y quizás son estos tres países los únicos que podrán dar un cierto respiro económico maduro en caso que este aislamiento se prolongue obviamente es aún incierto que tanto Rusia, Turquía y China quieran involucrarse en este lío otro tema de análisis es que esta es una prueba de fuego para la unidad del chavismo y todos los ojos están puestos en los militares. Llamó la atención que en el primer discurso de Nicolás Maduro en el balcón presidencial no contaba con la presencia del ministro de Defensa ni de la cúpula militar. Los primeros, los primeros comentarios que hicieron en las redes sociales eran algo escuetos, lo cual causó una duda de una postura oficial de parte de los militares. Sin embargo, el jueves 24 de enero tuvieron hicieron un discurso oficial tanto el ministro de defensa rodeado de todos los de toda la cúpula militar en la que dieron un apoyo explícito a Nicolás Maduro y, e incluso hablaban, que, hablaron que los últimos eh, acontecimientos en Venezuela era básicamente una nueva edición del golpe de estado que se dio en el 2002 eh, eso es importante notarlo porque esto al parecer cala aún en la población chavista y este forma pues, un incentivo más para cerrar las filas en esto momentos. Hay que entender algo, algo peculiar aquí, la unión cívico-militar, esto que ha sido eh, tan controversial y que el, el mismo Hugo Chávez le dedicó tanto tiempo y tantos años para cultivar esta unión cívico-militar que al parecer hoy le está dando rédito a Nicolás Maduro que, que aún se mantiene en el poder después de semejantes protestas. Y esto la oposición al chavismo lo sabe. Por tanto, la Asamblea Nacional, al mando de, de Juan Guaidó, pasó una ley de amnistía para todos aquellos que, que deseen formar parte de las filas opositoras en cuanto se dé un gobierno de transición. ¿Y qué es lo que se espera en Venezuela en las próximas horas? Es incertidumbre. Por un lado, incertidumbre de cómo Maduro va a reaccionar después de que el personal diplomático de Estados Unidos se niegue en salir de Caracas. ¿Qué es lo que va a hacer? Empieza a negociar, abre canal de diálogo con Guaidó. Por otro lado, incertidumbre en cómo Guaidó va a, a ejecutar su nuevo rol de presidente interino. ¿Cómo va a armar gobierno? ¿Qué poder de ejecución tiene? Canal de diálogo con los militares. Y tercero, la escalada en la presión de parte de Estados Unidos. Se vienen más sanciones económicas, acaban de anunciar que la renta del petróleo se asegurará que llegue a manos de Guaidó y no a de Maduro. Eh, piden oficialmente que el tema de Venezuela se discute en el seno del Consejo de Seguridad en las Naciones Unidas, cuando bien saben que no cuentan con el voto de China ni de Rusia para una resolución contundente. Eh, en fin, a lo que le espera aquí a Venezuela es incertidumbre. Esperaríamos que, la, que el rol de México, que junto con Uruguay, de promover un diálogo, una negociación, eh, esto es importante porque aquí se podría sumar España, Portugal, incluso el resto de la Unión Europea, que por un lado no han reconocido a Guaidó como presidente del gobierno de Venezuela, pero que apoyan una transición y estarían a la espera de los acontecimientos se esperaría que haya alguna luz para, para un diálogo, alguna negociación. De lo contrario, la situación se complica y Venezuela parece encaminarse a un enfrentamiento civil de consecuencias imprevisibles que tendrá implicaciones en toda Latinoamérica. Y ahora pasamos a la entrevista que mantuvimos con el doctor Roberto Malaver desde Caracas. Él es periodista, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Central de de Venezuela, es chavista y tiene eh, su versión, su interpretación de los hechos que están ocurriendo en Venezuela en estos momentos. Empiezo preguntándole sobre las opciones que tiene Nicolás Maduro en estos precisos momentos.
1: No, la opción es seguir resistiendo, que es la única opción que ha tenido Nicolás Maduro desde que llegó al poder en el 2013, ha sido resistir resistir a, al gobierno de Estados Unidos ¿por qué? porque ya Obama había declarado a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria ¿no? entonces ¿qué pasa? que ahora en esto esto que está pasando en este momento es el segundo golpe de Estado que le da al chavismo un primer golpe que lo dieron en el 2002 las mismas fuerzas que están apoyando hoy a Guaidó ese primer golpe lo dio Pedro Carmona Estanga junto con la Iglesia y Fede Cámara, ¿no? la gente del Poder Económico. Este segundo golpe, y hay que recordar que en el primer golpe también Bush, que fue el presidente de Estados Unidos, reconoció a Pedro Carmona Estanga como presidente de Venezuela. No solamente Bush, también en España lo reconocieron a, a, a Pedro Carmona. ¿Qué pasa en este segundo golpe? Que este segundo golpe tiene otras características, ¿no? que es un golpe que se viene dando con organismos internacionales como la OEA y con un grupo que fue creado precisamente para eso, que es el Grupo de Lima, que está conformado por 12 países de América Latina. Bueno, está Canadá, está América Latina. Entonces, ¿qué pasa? La opción del presidente Maduro y del pueblo venezolano y de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas eh, ha sido hasta hoy resistir resistir y el presidente ha manejado tres palabras que me parecen clave que son el respeto el diálogo y la paz
0: doctor Malaver usted, usted habla de una, de, de una resistencia que es la única la única salida que le queda a, a Nicolás Maduro pero cómo puede ser esto viable cuando usted tiene una sociedad en caos aquí hay una hay un nivel de desesperación altísimo es innegable la la trepada de la inflación es innegable, la falta de, de, de acceso a alimentos. Tenemos una crisis migratoria sin precedentes en la América Latina. Son millones de venezolanos que, que están y siguen saliendo. ¿Cómo puede, ser una, ¿Cómo puede ser una salida viable el resistir cuando tiene usted una coyuntura de este calibre?
1: Pero precisamente cuando yo hablo de resistir, porque eso que usted dice de los alimentos, de la medicina, de las migraciones, eso es producto precisamente de la guerra económica en la que estamos sometidos como país. Es decir, que eso, eso no es una cosa espontánea que se dio ayer, lo que pasó aquí en Venezuela. Eso es una cosa que ya tiene tres, cuatro años. Ellos no han encontrado cómo salir del, del imperialismo, no han encontrado cómo salir de Nicolás Maduro. Entonces lo han ido acercando desde el punto de vista económico, lo han ido acercando, creando manifestaciones, hay que olvidar que en el 2017 que hubo una serie de guarimbas terribles creadas por la oposición y el presidente Maduro llamó a la elección de una asamblea constituyente y, y bueno, y ellos no participaron pero de todas formas se, se alcanzó no ¿qué pasa? que es cierto es cierto que que lo que está pasando en Venezuela desde el punto de vista del problema de, de, los alimentos, el problema de la medicina, hay un, hay un dinero que está en otros países que está retenido porque no, porque los Estados Unidos no permiten que se compren medicina, no permiten que se traiga alimentos. Entonces es la, una, ¿por qué? porque la política de ellos es tratar de, de ofrecernos una ayuda humanitaria, de esa ayuda humanitaria, todos sabemos lo que está escondido ahí, ¿no? Una intervención, una intervención militar. Ellos mismos están creando esa situación. Cuando yo te digo resistir, es que hay que resistir con conocimiento, resistir políticamente, resistir económicamente, resistir socialmente y resistir culturalmente, porque este pueblo sabe que todas las cosas por las que está pasando son producto de una política de los Estados Unidos. Si nosotros lográramos superar este problema económico, indudablemente que el país sería otro país, no, yo, un país normal. Porque aquí lo que se quiere es un país normal. Estados Unidos no quiere que nosotros seamos un país normal. Entonces tú ves dónde se están dando las manifestaciones. Son grupos, ¿no? Grupos pagados por la oposición como lo pagaron en en el 2017, cuando las guarimba, que crearon una guarimba, que después ellos mismos se pusieron a cobrarle peajes en, la, en las urbanizaciones.
0: Eh, doctor Malaver, ¿cómo, ¿cómo puede uno eh, asumir que aquí, que la oposición, los que salen a las protestas son pagados? El día de ayer fueron casi un millón de almas en Caracas.
1: Un millón, pero pero, ¿tú, tú, pero quién vio la, alguien vio afuera la manifestación del chavismo la manifestación del chavismo también los medios la silenciaron la manifestación del chavismo fue enorme fueron desde tres y nadie la vio por qué porque los medios no la comunican no la mundo para el mundo lo que supuestamente bueno hoy hoy dónde está ese millón ese millón dónde están no están celebrando que tienen un nuevo presidente no es porque saben y están conscientes de que indudablemente lo que está pasando es una situación es una estafa jurídica que no aparece por ningún país hay una constitución que se respeta no, de eso se trata.
0: El gobierno de Estados Unidos ha dicho que no va a, a retirar su personal diplomático de su sede en Caracas ni de los consulados. Eh, ¿Qué cree usted que el gobierno de Nicolás Maduro, qué medidas va a tomar al respecto?
1: Bueno, en verdad que, que ahí sí yo no me atrevo a, a, a dar a esas medidas, puesto que eso es una política de Estado ¿No? que se, se supone que bueno, los Estados Unidos tienen que estar conscientes que si no le hace caso, no le está haciendo caso a 6 millones, a más de 6 millones de venezolanos que votaron por el presidente Maduro. Y, y de hacerle caso a Guaidó, no le está haciendo caso, a nadie votó por Guaidó. Aquí nadie votó por Guaidó para presidente. Es decir, no sé cuál es la cantidad de venezolanos que apoya a Guaidó, porque incluso como diputado, de, él era de, el diputado por Vargas,
0: sobre la relación con los militares.
1: Bueno, hasta el momento el ministro para la defensa, Vladimir Padrino, ha sido el primero en declarar que las fuerzas armadas nacionales bolivarianas están y reconocen a su comandante Nicolás Maduro. También el presidente Nicolás Maduro ha denunciado que muchos generales han sido los han llamado por teléfono ofreciéndoles dinero, ofreciéndoles dólares para que salgan. ¿no? ¿Por qué? Porque ellos saben que precisamente las Fuerzas Armadas, que como diría Althusser, son las fuerzas reales de poder de todo Estado, son con, con las que necesitan contar para asumir el poder. Por eso es que este eh, el golpista Guaidó ¿no? eh, está pidiendo constantemente a las Fuerzas Armadas que, que lo apoyen, que lo apoyen. No hay que olvidar que ese, la oposición venezolana a, a los que verdaderamente han irrespetado mucho es a las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. Ellos no la reconocen como bolivariana. Y hay que recordar que el presidente Chávez, uno de los grandes logros del presidente Chávez fue identificar, identificar a la Fuerza Armada con el pueblo. Entonces aquí hay una unidad cívico-militar que fue producto del presidente Chávez y que constantemente esa generación de, de, de generales que fueron ascendidos estando el presidente Chávez en el poder, que fueron alumnos de él, que compartieron junto con él, son los que en este momento están al frente de nuestras Fuerzas Armadas. Entonces yo siento que es muy difícil que se presenten algunas alguna coyunturas. Ya esa coyuntura se presentó, en el 2002, cuando una serie de militares empezaron a hacer una política del goteo, empezaron a acercarse a la Plaza Altamira en el 2002, iba uno, iba otro. Entonces, como dice el vicepresidente del Partido Socialista, Diosdado Cabello, él dice que ya los militares que se iban a ir, ya se fueron, se fueron en el 2002. Lo que queda ahora ahí son militares leales siempre, traidores nunca, que es la consigna que ellos han impuesto ahora. Es decir, Chávez le creó a los militares un sentimiento de patria, un sentimiento de país, un sentimiento de pueblo, que es muy difícil, que, que pienso yo, es muy difícil que, que, que ellos abandonen eso, no. a pesar de que, como dice el presidente Maduro, es verdad que les están pagando, que los llaman, que les ofrecen dinero, que les ofrecen dólares, ¿no? Pero ellos saben y están conscientes que todo Estado se mueve precisamente por las Fuerzas Armadas.
0: Hasta aquí esta nueva edición de Voces. Espero que nos acompañen en el próximo episodio. No olviden de seguirnos en redes sociales, en Twitter, en arroba Voces Latamérica o en nuestra página web www.voceslatinoamericanas.com. Hasta la próxima.